0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ich habe richtig Bock auf die Folge, weil dieses Mal haben wir nice Songs am Start. Unter anderem Zart mit seinem Track Erst guter Junge, Kurdo mit NKT, Nemo featuring Milka äh, mit dem Track Zart, Bad Moms J und zu guter Letzt mal wieder das Produzentenduo Mixu McCloud zusammen mit Forty und Bossa. Ja, und ein bisschen
0: abseits von Rap, Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk liefern sich gerade rund um DSDS eine richtig mediale Schlammschlacht und nun wollen Farid Bang und Echo Fresh jeweils für die beiden Distracks schreiben, Außerdem kann sich wahrscheinlich fast jeder noch an das Afalterbach-Gate und den Beef zwischen Shirin David und Shindy erinnern. Die beiden haben sich jetzt aber wieder versöhnt, was da alles passiert ist, das besprechen wir heute. Und außerdem probieren wir noch den Brate heute live in der Folge, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon bei Folge 49 angelangt. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Safe, ultra krank. So, wir sind jetzt einfach fast ein Jahr am Start. Und es ja, ist schon gestört, wie schnell. Ja, auf jeden Fall. Also ein Learning, was ich mir jetzt mitgenommen habe, obwohl man sowas ja eigentlich erst in Folge 50 macht. Ich habe neulich den Podcast von Klaas gehört, Baywatch Berlin. Und ich fand es super angenehm, wie ruhig die da alle gesprochen haben. Die waren ganz ruhig und langsam haben die gesprochen. Und ich fand das super angenehm. Und dann habe ich irgendwie so als so harter Kontrast danach unseren Podcast gehört und habe gemerkt, dass ich da voll hektisch war und rumgeschrien habe und jetzt habe ich mir so einen kleinen Post-it mit dem Wort Ruhe oben an mein MacBook dran geklemmt und immer wenn ich wieder so zu euphorisch werde, dann gucke ich da drauf, sage einmal om und habe wieder meine Mitte gefunden und dann kann es weitergehen. Deswegen sprichst du
0: heute auch so ruhig. Wie findest du, wie findest du sonst den Podcast von Klaas? Weil ich habe mir den auch, ich habe mir so vor zwei, drei Monaten, ich höre eigentlich kaum Podcasts. So. Also ich höre auch nicht unseren eigenen eigentlich, so halt nur beim Schneiden, ne? Und auch sonst bin ich nicht so krasser Podcast-Hörer. Und dann habe ich mir so vor zwei, drei Monaten mal vorgenommen, ein bisschen mehr Podcasts zu hören. Und dann habe ich unter anderem halt in die Baywatch Berlin äh, von Klaas mit reingehört. Und ähm, also ich mag Klaas an sich übel, so auch. Also jetzt auch so im Vergleich Joko und Klaas feiere ich den Ultra und der Podcast ist auch lustig und alles. Aber ist jetzt auch, ich habe so gemerkt, dass es mich nicht so komplett vom Hocker
1: reißt, dass ich da jede Woche einschalten muss. Ja, auf jeden Fall. Also mein Favorite-Podcast ist der OMR-Podcast, weil der halt auch so ein bisschen Business-Related ist und du hörst einen Podcast von jemandem, der, sag mal, erfolgreich ist und du lernst was dabei und der Podcast von Klaas ist eher so ja, die labern einfach über irgendein random Thema. Du hörst ihn jetzt nicht aus dem Grund, dass du irgendwas dabei lernen willst. Und was ich ein bisschen fies finde bei vielen Podcasts, ist die Werbung, die sie einblenden, mit Musik hinterlegt. Das heißt, du kannst die Werbung einfach so durchskippen mit diesem 15 Sekunden nach vorne Button. Das geht bei Klaas Podcast aber nicht, weil das ist einfach in derselben, also ohne Hintergrundmusik. Und da musst du bei dir die Werbung mit durchhören, was ich ein bisschen nervig fand.
0: Safe. Aber ich finde, die machen die Werbung ganz unterhaltsam, weil die das ja auch so die bauen das ja wirklich ja. mit in die Sendung ein und was ich was ich äh, gedacht habe, als ich mir das angehört habe, ist, dass die glaube ich irgendwie so einen ähm, Sound, also die haben irgendwas, wo die ja auch immer so Tasten drücken können und so Musik einspielen können ja, und sowas, so was wir uns eigentlich auch mal überlegt haben, wie geil das wäre, wenn wir so ein Nippelboard hätten, wie es das früher bei Stefan Raab gab, wo man dann so Knöpfe
1: drückt und dann irgendwie so Haftbefehl so reinkommt mit so, was geht roh oder sowas. Auf jeden Fall, ja, das müssen wir uns nochmal überlegen, aber bevor jetzt alle unsere Hörer hier abschalten und direkt zu Baywatch Berlin rüber switchen, würde ich sagen starten wir gleich mal in die Folge, weil wir haben auch ein, ja, man könnte fast schon sagen Jubiläum und zwar, wir sind im Finale eines Quiz der Woche. Aber nicht Lennart ist derjenige, der hier die Frage stellen darf, sondern ich. Und ich glaube, sowas hatten wir fast noch nie. Und ich war jetzt auch vor einer bisschen schwierigen Herausforderung. So, okay, es war das Finale. Wir haben geile Wetteinsätze. Lennart muss ja, wenn er verliert, einen ähm, Track gegen Kollege schreiben, also so ein track einen kurzen Part halt. Und den will ich halt unbedingt hören. Andererseits will ich jetzt auch nicht so eine fiese Nummer machen und voll die gemeine Frage stellen. Und deswegen, ich hoffe, dass ich da so eine goldene Mitte gefunden habe. Es ging jetzt auf jeden Fall ultra schnell
0: irgendwie, dass es plötzlich schon zum Finale kommt. Weil letzte Woche bereue ich fast, dass ich das so ein bisschen zu locker genommen habe. Ich dachte mir dann einfach so, ey, das ist jetzt so eine Schätzfrage. Ich hau einfach irgendwas raus und jetzt plötzlich diese Woche steht man schon im Finale. Deswegen, der Druck ist auf jeden Fall da.
1: Und dann würde ich sagen, äh, ja, baller mal los mit deiner Frage. Ja, genau. Also die Frage ist folgendermaßen. Ähm, man kann ja auf Spotify immer, wenn man sich jetzt einen Rapper anschaut, sieht man ja mal die besten Tracks und wie viele Klicks die haben und so weiter. Aber eine Zusatzinformation, die man immer noch bekommt, sind die monatlichen Hörer. Und das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Also in welchen Playlisten ist der? Wie oft wird der einfach gehört? Was hat der gerade released? Und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe jetzt drei Rapper rausgesucht und du musst die nach ihren monatlichen Hörern sortieren. Und zwar sind die Rapper A, Luciano, B, Jamule und C, Apache. Du hast
0: jetzt gestern oder heute die Frage rausgesucht, also ist so ja, aktueller genau. Stand.
1: Ja, genau. Deswegen eben auch der Hinweis nochmal mit diesem, in welchen Playlisten, wann released und so weiter, ähm, dass man das vielleicht noch mit einfließen lassen kann. Boah. Also Apache hat auf jeden
0: Fall immer krank viele weil, aber der hat jetzt zuletzt kein Lied mehr rausgebracht, aber der ist, die sind, glaube ich, halt alle so bei vier Millionen ungefähr.
1: Also die Frage ist, wer am meisten von denen hat. Ja, und du bist sogar, das, das war sogar schon mal eine sehr gute Information, weil ey, ich habe mir so irgendwie so 10, 12 Rapper rausgeschrieben am Anfang, um dann mal die Zahlen anzugucken. Und fast alle haben irgendwie vier Millionen ähm, es ist jetzt bei denen so, dass halt einer mehr, einer weniger halt und einer genau in der Mitte ist. Aber ich glaube, so durch dieses ganze Modus Mio und so weiter sind die wirklich alle so ein bisschen Oder halt, weil die Hörerschaft auch sehr identisch ist. Alle bei 4 Millionen im Schnitt. Also Luciano hat auf jeden Fall übel viel released. Oder
0: jetzt nicht übel viel, aber schon so alle 2, 3 Wochen. Und Jamula hatte doch Der hat jetzt auch gut viel released. Und hatte auch Hat er nicht irgendwie so Mit Nimo jetzt gerade so, so Das Lied ist, glaube ich, ganz gut oben in den Charts. Boah, das ist schon schwierig, ey. Also, weil die wirklich, ja, du sagst ja selbst, da waren zehn Rapper oder so, die alle auf einem Level sind. Ich kann eigentlich auch nicht anders als raten. Vielleicht Luciano. Ich sag einfach mal Luciano. Also, Luciano hat am meisten monatlich Hörer von denen.
1: Okay, also eig eigentlich wollte ich, dass du sie mir äh, in der Reihenfolge orderst. Aber ich muss sagen, das ist natürlich auch ein bisschen fies. Von daher akzeptiere ich die Antwort jetzt einfach mal so. Denn sie ist sowieso falsch. Und somit wäre das ganze Ding auch falsch gewesen. Und ich bin... Juhu! <lacht> ah, ich muss mir meinen Ruhesticker an. <lacht> Bevor ich ja wieder zu euphorisch ausflippe. Ja, Mann, ich habe endlich mal gewonnen. Die Auflösung ist nämlich, dass Apache am meisten hat mit 4,6 Millionen monatlichen Hörern. Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie lange der nichts mehr released hat. Dann Luciano mit 4,1, was übrigens auch mehr ist als... Ey, warte mal, ich habe mir das hier noch aufgeschrieben gehabt. Also der hat mehr als zum Beispiel Samra, der auch jetzt äh, rauskam, mehr als Ufo, mehr als Bones sogar. Äh, Loredana hat nur 2 Millionen, also irgendwie übel wenig aktuell. Also Luciano ist da schon gut mit dabei und Jamule äh, 3,5 Millionen. Ja, okay, dann eigentlich schon gute Abstände auch auf jeden Fall zwischen
0: denen. Äh, ja. Aber ja, bei Luciano finde ich es immer wieder krank, wie viele Leute den so pumpen. Also mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass den viele pumpen. Aber ich letztes Jahr, das mal so
1: ein paar Mal abgecheckt habe, hat es mich krass gewundert, dass der immer so unter den Top 5 ist. Ja, man, safe. Ich glaube halt, weil der so, der ist nicht wirklich so hatebar. Weißt du, so dem seinen Track passt so in jede Playlist. Den kannst du so immer beim Autofahren oder so hören. Äh, von daher macht er das eigentlich ganz gut. Safe. Dann würde ich sagen, Track kommt.
0: Ich freue mich auch drauf, natürlich. Kann ich endlich mal die Antipathie gegen Kollegen mal ein bisschen rauslassen. Und ich würde sagen so, Track kommt dann im Mai. Also ich glaube, das ist realistisch. Nächste Woche, wenn wir Folge 50 haben äh, wollen wir ja eh QA machen, das heißt die Folge wird eh ein bisschen größer, das posten wir dann diese Woche auch noch in Insta Story, also ihr könnt uns Fragen stellen, wir geben dann nächste Woche in Folge 50 in der Jubiläumsfolge Antworten darauf und im Mai kommt dann äh, der Kollega-District und ich werde natürlich Gas geben nächste Woche, werde dir schwere Fragen stellen, dass wir auch den AZ-District bald hören. <lacht> Und dann ähm, würde ich sagen, bevor wir jetzt losstarten, habe ich mal wieder in die Charts geschaut und mich hat mal wieder was geistkrank überrascht. Und zwar Sierra Kid ist auf Platz 1
1: gechartet mit seinem Album. Ja, ich habe das Bild gesehen, wie der diesen Nummer 1 Award in der Hand hält. Ey, das gibt's nicht. Das ist so krass. Und ich bin letztens, als ich da, habe ich letztens erzählt, ich im Auto ein bisschen rumgefahren bin und Musik gehört habe, so halt und die, die Tracks ballern anders im Auto. Und da habe ich ein Lied von Sierra Kid angemacht. Und das war so strange. Irgendwie, das ist so ein Depri-Song und in dem Song wird seine Stimme immer weinerlicher. Und ich habe das Gefühl, am Ende weint der diesen Song nur noch. Also, ich gucke mal, wie der heißt und sage das in der nächsten Folge. Aber das hat mich auch irgendwie übel schockiert. Aber ey, krass, hey, ich will ist eh, ja eh so mal, dass wir sind. den
0: eigentlich mit reinnehmen. Also, weil der Stand jetzt schon ein paar Mal hatten wir den so, wo wir überlegt haben, okay, nehmen wir ihn heute mit rein. Also ich habe Bock, wenn wir mal über den sprechen. Und einen Künstler, den wir bisher auch noch nie als Solo-Künstler mit drin hatten, ist Baba Saad, der jetzt auch ewigkeiten mehr keinen Solo-Track released hat. Und äh, jetzt am Freitag kam auf dem Erstguter Junge-Channel, auf dem Bushido-Channel kam der Track Erstguter Ja.
1: Traum aller wird wahr, ab heute heißt es erst guter Saat. Ja, der blonde Libanese hat genug
0: geschwiegen. Eine Frage habe ich vielleicht kannst du auch was anderes? Außer wie ein Hund zu liegen wissen sind, über 30 und du nutzt nimmst Gespräch auf. Okay, jetzt ist Krieg, Frank, ich fick dich und dein Label auch. Damals wollte ich Frieden, aber er ist nicht mehr. Ja, Sat mit seinem neuen Track, erst guter Saat und ist schon krasse Nostalgie. Also man manchmal probieren ja rapper so tracks zu machen die wie 2005 klingen sollen oder wie 2010 klingen sollen und das muss Babasat gar nicht probieren also dem seine stimme Bei passt dem ist auch perfekt so die stimme einfach ja ja ist echt so der könnte auch gar nichts anderes also der wäre tatsächlich so jemand den
1: könntest du jetzt niemals so einen trap track machen lassen Safe, auf jeden Fall. Ja, man man kriegt auf jeden Fall so Vibes wieder wie bei Nie ein Rapper und äh, ist schon krass. Ich bin bei dem, dem Song so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt den Song feier oder eher nicht. Ich finde irgendwie, die lutschen dieses EGJ-Thema gerade übel aus, indem sie jetzt so das eine Lied mit Animus und Saat hieß ja EGJ und jetzt... Das Lied heißt so, erst guter Saat, also so die, so, die, die schlachten die Kuh echt da aus, was, was das noch so hergibt, das Thema. Ähm ja, ey, guter Track. Ich finde so, die Biefereien sind so ein bisschen unnötig, sag ich mal. Ähm und mir bleibt halt immer so im Hinterkopf diese äh, dieses Statement von Cashmo, wo wir auch mal drüber geredet haben, wo der halt gesagt hat, dass Saat so voll Bushido anhimmelt und dass für ihn Bushido der Größte ist und ich glaube, für den ist jetzt so ein richtiger Traum in Erfüllung gegangen, dass er jetzt wieder mit Bushido hängen darf und dann auch noch Tracks auf seinem Channel released, Tracks, die erst Guter Saat heißen, dann auch noch Flair Dist und so weiter. Und ich finde, man hört es sogar so ein bisschen raus. Also er sagt doch auch sowas wie, selbst wenn ich nicht mehr bei Bushido bin, ist Flair mein Erzfeind, was mir aber eher symbolisiert, so wie, ey, du bist voll glücklich, dass du jetzt bei Bushido bist. Weißt ja, was vor ich, allem
0: ich weiß nicht ganz genau, warum jetzt so Flair so sein Erzfeind sein soll. Also klar, man disst sich und alles. Aber das kommt so voll aus dem Nichts, ohne dass es auf irgendwas aufbaut. Ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen ein Bild gesehen. Das war bestimmt so 2017 oder sowas. Da haben Baba Saad, Flair und Jalil in Bremen zusammen ein Foto gemacht. So mit lauter Jungs so. <lacht> und dann habe ich auch so einen Screenshot gesehen, äh, wo Saad irgendwie vor anderthalb Jahren oder wann halt Samra von EGJ weggegangen ist, hat er dem so einen äh, Text auf Insta in die Insta-Story so geschrieben ja ähm, äh, krasser neuer Track von dir und so von wegen, ja gut, dass du jetzt weg bist, du hast es früher erkannt äh, oder ich bin froh, dass du das erkannt hast so weißt du, so also auch so ein bisschen ja. gegen Bushido gestichelt und so und jetzt plötzlich wieder da und es gibt ja auch so geleakte Gespräche kurz also weiß ich nicht, von vor zwei Jahren wo Saad mit Arafat schlecht über Bushido redet und also alles ganz, ganz komisch, trotzdem jetzt, wenn man so aufs Musikalische äh, sich fokussiert, Wäre einfach so Bushido und zart. Hätten die einfach CCN4 gemacht. Das wäre so geil gewesen. Es gab ja einen Track, ja? der tatsächlich zu der Zeit rausgekommen, also entstanden ist, den die zusammen gemacht haben irgendwie. Äh, wenn, die, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Auf Soundcloud kann man den hören. Und hey, diese Atmosphäre auf dem Track ist besser als das ganze CCN4-Album, was mit Animus rauskam. Also. Ich glaube, die beiden, das hätte richtig auch diese ganzen Leute halt wieder abgeholt, die halt früher 2005 die beiden gepumpt hätten. Die hätten sich alle die Box gekauft und nicht so, dann wäre das nicht so gefloppt wie mit Animus.
1: Ich muss zugeben, ich bin nicht so der große Saathörer, damals auch nicht so wirklich gewesen. So klar, nie ein Rapper und sowas, aber jetzt nicht so noch mehr drumherum. Und ich habe irgendwie auch immer so ein bisschen den bitteren Beigeschmack, dass Bushido sich so probiert auf möglichst einfacherweise wieder so ein Label aufzubauen, um dann sein Album so krass zu platzieren, jetzt mit Jean und Soleil, dann mit, okay, Animus, könnte man auch jetzt böse Zungen so sagen, äh, dass er ihn halt jetzt gesigned hat, nachdem er so ein bisschen lost war quasi. Jetzt nimmt der Babasad wieder mit auf, weil er weiß, dass er eh kommt sozusagen. Der muss ihm auch nicht viel bezahlen, weil der gerade keinen Hype hat und so. Also, ja ich finde, man kann es eben so oder so sehen. Und ähm,
0: vielleicht zum Abschluss an der Stelle. Heute ist auch der Vendetta-Sampler von 2006, 2007 auf Spotify online gekommen. Also Bushido lädt ja gerade die ganzen alten Sachen hoch. Und da ist ja auch Babasa drauf zu hören. Also wer ein bisschen Nostalgie braucht, der kann da auf jeden Fall mal reinhören. Und von einem harten Track zum nächsten harten Track würde ich sagen, kommen wir mal zu Kurdo. Und der hat das Lied NKT rausgebracht.
1: Blasen auf Insta. Sie dachten, ich würde niemals einen Vertrag kriegen. Zu spät die Huren-Söhne ist jetzt jetzt Platin. Yeah, das ist kein Song, das ist ein Trotzding. Du machst die Schule sauber, tu Ich rotze hin, der Scheiß-Pädagoge fragt, was ist in deinem Kopf drin? Nix. Ich mach den Pausen nur wieder zum Boxring. Yeah, auf dem Fernseher läuft der Satellit. Ich suche Feinde, Rapper suchen Strategien. Ihr seid alles Bonzen. seit wann müsst ihr Spaßendeelen? Ich hab rote Augen und trag die Neid-Kappe tief. Yeah, auf dem Fernseher läuft das Satellit. Ja, Kurdo ist zurück und ich muss mir jetzt echt meinen Ruhesticker hier auf dem MacBook gut einprägen, damit ich nicht zu euphorisch bin. Weil ey, als ich diesen Track gehört habe, ey, mir ist das echt das Herz aufgegangen. Also ich bin ein sehr großer Kurdo-Fan, muss ich sagen. Ich höre das auch schon seit 100 Jahren. Ich habe mal hier einen ganz kleinen äh, Sound-Schnipsel rausgesucht von dem ersten Track, den ich von Kurdo gefeiert habe, den Kennt wahrscheinlich niemand. Ich spiele mal ganz kurz an. Ja, Gürtelfossil Und äh, ihr hört die Soundqualität. Das war so zu Zeiten, als man sich noch Musik per Infrarot von einem Handy aufs andere geschickt hat. Smartphones waren das ja damals noch nicht. Und ich muss sagen, ich genieße bei KURDO einfach so diese... Kurzen, teilweise auch wirklich dummen, aber ey, so, so knallende Reime einfach, diese irgendwie so seit wann müsst ihr Spasten dealen, so ich weiß nicht, das sind so simple Sachen, die ich einfach krank feiern und ich muss sagen, nicer Track, ja, richtig Mann, und, geil. Und genau von diesen
0: Lines hat Kurdo in dem Lied so viel untergebracht, also. Es war schwierig, sich jetzt mal eine rauszupicken, aber äh, dieses Blamage, Deutsche Rapper haben weiße Haare und so, mit der Betonung einfach noch und davor noch dieses mit, äh, man hat AMG, aber nicht mal Garage, so. Ey, ja, ja. <lacht> so krass. Also dafür feiere ich Kurdo auch und ähm, das Lied jetzt zum Beispiel, wenn man es mal vergleichen will mit Babasad, feiere ich viel, viel mehr und habe das auch schon geisteskrank oft jetzt gehört, so bis, bis heute, wo wir die Folge aufnehmen.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Also, ich, ich, ich kann gar nicht genug das Lied loben. Richtig geil. Auch manchmal sagt er so Wörter falsch. Irgendwie, es kommt einmal, wo er so Toilette sagt und er spricht sie dann aber so komisch aus, so Toilette oder so. Ja, ja. Aber das ist so der irgendwie auch der Charme halt dabei. Und so, ey, so eine andere Sache bei Kurdo, ey, so also auf Insta, es sieht aus, als ob der irgendwie im, im Krieg ist oder sowas. Der ist, glaube ich, irgendwie. Äh, irgendwie mit seinen äh, Kollegen in so ein Krieggebiet gefahren, hat da jetzt irgendwie so Gewehre und äh, hilft da ein bisschen mit, sag ich mal. Also richtig verrückte Geschichte. Ich bin da wirklich was so, deswegen will ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich diese politischen Hintergrundgeschichten da gar nicht kenne mit, äh, was weiß ich, Kurdistan und was da alles abgeht. Aber da sind ja immer irgendwelche kleinen Kriege. Und er hat das schon öfter mal gepostet, dass da eben Kollegen von ihm, die sind da wirklich in den in den wildesten Bergen mit Gewehren, laufen da rum und machen da wirklich so, äh, ja, führen da einen Krieg, kann man fast sagen. Und wenn man so seine Stories anguckt, also die sind da immer halt ja voll bewaffnet, äh, chillend an den Bergen und so richtig wilde Geschichte. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Okay,
0: krank. Also Kurde auf jeden Fall real, ähm,
1: aber... Ich kannte das, wie heißt das Lied gerade, was du abgespielt hast? Weil Ey, Das ist auch äh, lustiger Fun Fact, weil äh, ein anderer berühmter Heidelberger Künstler ist ja Adian Bujupi und dem seine Geschichte war ja so ein bisschen, den kannte niemand, dann war er bei DSDS, da hat er irgendwie, keine Ahnung, sechsten Platz belegt oder sowas, also nicht mal gewonnen oder zweitplatzierter und dann kam, hat er sich aber jetzt irgendwie zurückgekämpft und ist meines Wissens nach äh, neben hier so Pietro Lombardi oder sowas einer der berühmtesten Teilnehmer von DSDS geworden und das Lied war lange vor DSDS-Zeiten, als eben beide sowohl Kurdo als auch Adian Wuyupi noch richtig unbekannt waren. Und es hat, glaube ich, nicht mehr wirklich einen äh, äh, Namen. Das irgendwie irgendwas mit Police oder sowas heißt das.
0: Okay. Aber kannst du auch ich kann dich auch noch äh, an Wir sind nicht wie du und so erinnern, ne? Weil das sind so Safe. Alter. Das sind wirklich so Zeiten, da, wenn ich so darüber nachdenke, weiß ich noch immer so Kurdo oder Chelo und ab, die so in der Straßenbahn gehört, so auf dem Weg <lacht> in die Stadt, so am Wochenende, wenn man so saufen geht und so. Und ähm, das sind auf jeden Fall ganz andere Zeiten gewesen. Geil, dass er jetzt wieder so
1: gemacht. Und Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist der richtige Weg. so Weil Kuro ist ja so durch Straßenrap und diese harten Parts eben groß geworden. Und dann klar hat er so Sachen wie so Halbmond oder Yassalam oder sowas. Aber ich glaube, das ist wirklich das, wo er seine Fanbase hat und was auch so der, Ziel, der Weg zum Erfolg ist bei ihm. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter zu einem... Äh, sehr, sehr ungewöhnlichen Feature und zwar von Nemo, äh, ja, zusammen mit Milka, der Schokoladenmarke und der Track heißt Zart. Wir hören mal rein. Deine Mutter liegt jetzt auf Nemo-Konzert. Was? Sie bekommen gute Musik. Aha. Oder was hast du gedacht? Hey, 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 warte mal. Dachtest du, ich bin einer von dem Rappern? Nein! Du bist halt, ja, ich mag deine Art, wie du bist, wie du sprachst, wie du lachst, kein scheißegal
0: ist. Ja, du teilst ja, du liebst, nein, du hast keine Nass in dir, wie Pirat, über See, rund
1: dann sie ab, hör mir hoch, warum ich auf Seid da, Seid du, Seid nix, sei alles was du sein willst, aber sei zart. Echo sei zart, zart, zart,
0: zart, zart. Ja, Nimo hat zart rausgebracht. Ich habe vorhin auf YouTube irgendeinen Kommentar gesehen dass da das, das halt irgendwie 1000 Likes oder so gehabt, dass einer so einen ganzen Track drauf gewartet hat, dass jetzt endlich der Newcomer Milka kommt. Das, ja, das habe ich auch gelesen. Hat, dass, dass, <lacht> da, dass das halt ja quasi Werbung ist für für die Schokoladenfirmen, also eine gute Kooperation mit Milka. Und also ich finde es geisteskrank, wie Nimo mit seiner Stimme spielen kann. Das ist mir wieder bei dem Track aufgefallen, echt heftig, wie der abgeht. Und eine zweite Sache ist das ist krass finde es äh, in einem Podcast äh, gesagt, dass zwar so sag ich mal unsere Generation eher so drauf ist so von wegen, ja, man schaut schon sehr genau hin so okay, was ist Sellout und sowas von Rappern und ähm, hat man ja auch letztes Jahr schon bei Casey Rebel und Summer Jam gemerkt, dass da sehr sehr viele gemeckert haben drüber und auch zurecht, weil das ja bei denen auch geisteskrank übertrieben war. Aber das Radar auch meinte so, dass die jüngere Generation, die juckt es einfach nicht so. Also ob da jetzt Kooperation und Marken und sowas so viel zu sehen sind, das interessiert die nicht so. Und ich finde, das sieht man an dem Track, weil Nimo macht jetzt einfach so mit Milka einen Track, was offensichtlich nur Werbung ist, wo ich auch sagen muss, macht auch gar nicht so Hardcore Sinn, weil Nimo so vor ein, zwei Monaten sagt so, ähm, ja, ich will jetzt wieder auf die harte Schiene. Und jetzt kommt so statt hart ein Track, der zart heißt, so. Also, Aber ich es finde das also so komplett so einleuchten, sage ich mal.
1: Also, so zum Thema Sellout. Ich finde zum Beispiel bei mir persönlich ist es bei Casey Rebel und Summer Jam wirklich so negativ aufgestoßen, wie viel Werbung die gemacht haben. Und ich finde jetzt bei dem Track mit Nemo und Milka, ich finde halt den Track gut. Also, so auch wenn es Werbung ist und der rappt ja auch jetzt nicht irgendwie über Milka oder so ein Scheiß, man sieht nicht mal wirklich Milka in dem in dem ganzen Video groß, sondern nur, weil der Refrain halt zart heißt und er zugegebenermaßen auch tausendmal das Wort zart sagt. Aber trotzdem sind die Parts halt gut. Ich frage mich auch, wie es da so zu der Kollaboration gekommen ist. Also hat Milka so gemeint, Yo, Nimo, mach mal so einen Track, der soll aber schon richtig gut sein und der soll nur irgendwas mit uns zu tun haben, so im Sinne von zart. Oder hatte Nimo irgendwie diesen Track und sich so gedacht, ey, komm, packse Milka mit rein und mach's irgendwie nochmal irgendwie, keine Ahnung, 10k oder 100k oder so extra klar? Ähm, weil ich finde, der Track ist fast zu gut, als dass er ausschließlich aus Werbegründen entstanden ist.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass Milka auf Nimo zugegangen ist. Aber dann, äh, ja, wahrscheinlich so mit Hilfe von der Agentur, die haben sich das halt dann überlegt, so von wegen, yo, ja. lass mal so und so machen. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist trotzdem erstaunlich, dass der, dass das Lied auch ohne Milka sozusagen funktionieren würde. Und ähm, stimmt halt auch, was du sagst, so solange der Track halt auch nice ist. Und in dem Fall ist es ja wirklich, bei, bei Summer Jam und Casey Rebel war das ja dann manchmal auch so. Ja, eigentlich offensichtlich, aber halt auch immer so ein bisschen unterschwellig, dass es mit drin ist. Und hier ist es ja wirklich so geclaimed. Also es steht ja auf dem Cover mit drauf, es steht im Titel mit drauf. Und ich bin gespannt, was jetzt bei Nimo so passiert, weil der hat schon viel released in letzter Zeit. Aber ein Album hat er noch nicht
1: angekündigt. Also ich habe gerade mal geschaut. Und kommt bestimmt. Also kommt bestimmt. Ähm. Und eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen wollte, was ich geil fand in dem Track, deswegen habe ich auch einen so langen Teil rausgesucht jetzt für den Podcast. Normalerweise machen wir immer ein bisschen kürzere Ausschnitte. Äh, ich finde es mega cool, wenn Rapper so ein bisschen Selbstironie mit drin haben. Und in diesem ersten Part äh, sagt er sowas wie irgendwie, deine Mutter kommt aufs Nemo-Konzert irgendwie und dann so, so ein bisschen man denkt so, hä, was kommt jetzt? Und dann sagt er so sowas wie, ja, und bekommt gute Musik, was hast du denn gedacht? So, weißt du, sowas finde ich geil und kommt auch im übernächsten Track, den wir noch mit dabei haben, ist auch äh, sehr viel Selbstironie mit dabei. Ich würde sagen, ähm, wir kommen mal zu unserem nächsten Track und zwar von äh, Bad Moms Jay. Jetzt mit, nicht ganz mit so viel Selbstironie, sondern eher ein ernsterer Track, äh, der nämlich heißt Bad Moms und wir hören jetzt mal gemeinsam rein. Bad.
0: Bad Moms, ja du kennst den Namen. Teen Queen, so wie Steffi Graf. Way better. Trans Setter, deshalb klingen die Bitches wie ich letztes Jahr. Top Blische vor den Record Deal. Top 3 von allen Rappern hier. Top zwei in Sachen Sexupir. Nach diesem Jahr bin ich die beste hier. Kam von ganz unten mit einem Bad Schulden, da wo vor dem Komma keine Stellen waren. Auf der Randgruppe ohne Schwanz lutschen Hurensohn von einem Manager. Keiner von euch hat mich groß gemacht. Du hast Angst vor mir, hast du eine Pause gemacht. Mit Bitches warten meine Strophen ab.
1: Ja, Bad Moms mit ihrem neuen Track. Und ich hab ja vorhin schon schon gesagt, wie sehr ich so kurze klare Parts feiere und einfach wie sie schon reinkommt mit Bad Moms ja, du kennst den Namen Teen Queen so wie Steffi Graf, ey, ist schon mal was für ein, äh, was für ein Eintritt in diesen Song und ey, ich muss sagen, wirklich aktuell ist äh, Bad Moms Jay meiner Meinung nach die beste Rapperin, die wir haben richtig gute Parts, sie macht verschiedene Stile, sie macht mal was, was du feiern kannst, was fast schon tanzbar ist, irgendwas, was einfach ein kranker Beat ist und so du, du, du feierst es zu hören und dann jetzt so ein Flex-Song, wo sie einfach nur so, ja, ich sag mal so mit ihren Reimen flext und auch das funktioniert einfach richtig gut, krank viele Klicks schon.
0: Ja, man, bessere Klickzahlen als die anderen, die wir heute dabei haben, also von all den fünf Liedern, äh, Bad Moms Jay, auf jeden Fall am meisten Klicks und ich finde auch geil, wie sie so diese verschiedenen Wechsel hat, also am Anfang so dieses aggressive, so Ansage und dann zwischendrin auch so eine, so eine ruhige Stelle, aber ich finde irgendwie so diese ruhige Stelle hätte man nochmal viel geiler machen können, weil wenn da der, ich weiß nicht ganz genau, aber wenn da der Beat irgendwie noch so mehr gekickt hätte, weil da kommt dann auch so ein trauriger Beat im Hintergrund und irgendwie hätte das noch so viel mehr knallen können, finde ich, aber ansonsten muss man schon bei der sagen, also bei der bin ich richtig gespannt, was so dieses Jahr kommt, weil die ja auch jetzt so, ist noch kein Album draußen, dann jetzt so letztens übelst den Erfolg mit der Single so mit äh, Kasimir zusammen gehabt. Und die ist so eine, die kann halt verschiedene Arten von Singles raushauen. Also die kann halt diesen so einen Hit machen, wie sie es mit Kasimir gemacht hat, aber halt ja. auch, die kann halt rappen. Also die muss sich nicht auf Autotune oder sowas spezialisieren oder kann nur sowas, sondern die kann halt so verschiedene Sachen und ich will die jetzt nicht so mit Kapi oder so vergleichen, aber Kapi ist zum Beispiel auch so ein Rapper, der eben in seiner Promophase eigentlich verschiedene Singles raushauen kann, auch wenn er das mittlerweile leider, wenn sich da vieles eh nicht anhört, aber so vom von der, ja, von, von der Grundausstattung ist er auf jeden Fall dazu
1: veranlagt. Ja, safe. Die ist auch so eine Rapperin, wo ich mich einfach immer frage, was die da vorgemacht hat, weil die war einfach von die war da und war gut. So viele Rapper haben erstmal so eine so eine, so eine eine Lernkurve, sage ich mal, dass so die ersten Lieder sind so, hm, okay, und dann sind, sind die irgendwann gut. Und bei Bad Moms J, die war da, war gut und war eigentlich immer gut. Also es war fast nie oder eigentlich nie, mir fällt jetzt kein Track ein, der wirklich schlecht war. Also richtig sick. Und ich finde, was auch so ein bisschen diese sehr guten Rapper ausmacht, ist, dass sie so eine so wie so ein Charakterkopf sind sage ich mal stell dir mal so einen Snoop Dogg vor oder so der so voll so der ist so übel einzigartiger als Persönlichkeit und ich finde dieses Klischee erfüllt auch zum Beispiel einen Bones ein Kapi so die die sind voll so die haben so so ein Typ einfach der so der so voll individuell ist und ich finde auch Bad Moms Jade die hat so eine Art drauf die ist so Übel selbst verliebt und cool und sowas und macht sie einfach äh, sehr krass so als Rapperin.
0: Safe, also auch so ihr ganzes Auftreten, ihr Movement, so dass sie halt auch erst so jung ist und sich trotzdem schon ganz gut ausdrücken kann, so in Interviews und so und jetzt ja. nicht noch so ein Kind ist. so ähm, Also ich glaube, so an sich von der Person her ist die ziemlich interessant und wie du sagst, das macht halt übel viel aus. Weil du gerade noch angesprochen hast, Bad Moms J, dass die so auch aus dem Nichts einfach kam, Das bietet eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zum nächsten Track. Und zwar Mix und McCloud haben sich ja Verstärkung geholt, diesmal von Bossa und von Forti. Und ich finde, bei Forti ist das auch so ein Fall. Der ist jemand, woher kommt der? Man weiß nicht so viel über den. Der war halt einfach da, hat jetzt einen Vertrag bei Life is Pain, bei PA Sports äh, schon seit längerem steht er da unter Vertrag und man weiß nicht ganz genau wo er kommt, aber würde ich sagen, hören wir erstmal in den Track rein. Ich
1: kaufe mir Ketten. Yes,
0: also Mix und MacLeod mit Forti und Bossa. Und ja, Forti, richtig geile Hook, wie ich finde. Hat es richtig, richtig krass gemacht. Und Bossa, auch mit geilen Parts, hat gut abgeliefert. Ähm, hat sich selbst ein bisschen auf die Schippe genommen. Mit diesem heute charte ich auf die 3. So vor einem Jahr kam das Lied mit Karpi raus. Da hat er so im Track gesagt, sowas von wegen, so, yo, wir charten auf Platz 1. Dann äh, gab es auch so ein bisschen Häme danach, weil die nur auf Platz 3 gechartet sind. So. Und <lacht> ist da so cool mit umgegangen, auf jeden Fall. Und ja, man, bei Forti muss ich halt sagen, ich weiß, dass der diesen einen Krankenhit hat, dieses weißer Rauch. Was auch Gold gegangen ist und alles, aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, wie das Lied geht. Also ich habe das noch nie so richtig bewusst gehört. Was? Also bestimmt schon tausendmal ja, unbewusst, ja. aber Fortis, tatsächlich ein Künstler, den habe ich so zwei, dreimal vielleicht bewusst gehört. Und finde ihn hier jetzt in dem Lied richtig nice, da passt halt auch alles. Also es passt
1: gut auf den Beat und wie er so seine Stimme in der Hook verstellt und alles ist schon sehr stark. Also ich muss sagen, ich habe Weißer Rauch krank oft gehört. Also richtig, richtig oft. Der lief wirklich auf Dauerschleife. Ich habe vorhin mal geguckt und er hat einfach 62 Millionen Aufrufe, was richtig krass ist dafür, dass ich denke mal, wenn du jetzt irgendwie 80% von den Rap-Hörern so sagst, ey, wer ist 40? Die kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen darauf, äh, so, so eine Anspielung darauf in dem Lied, weil auch dieses Lied Weißer Rauch. War, glaube ich, so ein Track, der kam so langsam, der war nicht nach Release direkt Platz 1, sondern der hat sich so langsam entwickelt und langsam immer mehr und mehr gemacht. Und deswegen war der vielleicht nie auf, also war wahrscheinlich nie auf der Platz 1 äh, von den Charts, sondern hat aber einfach krank viele äh, Streams dann bekommen, auf lange Frist halt gesehen. Ähm, und ey, ich finde, was also, halt ich vorhin schon angesprochen mit dieser Selbstironie. Ähm, auch in dem Song, äh, das Video ist so lustig gemacht, wie die beiden sich so inszenieren. Auch Forti ist irgendwie in so einem, äh, in so einem Fitnessstudio und macht so einen aerobic kurs mit irgendwelchen anderen Leuten. Und es ist so übel äh, selbstironisch einfach gemacht. Auch Bossa eben mit diesem Part, äh, das ja auf die auf 3 die chartet. Und ja, sowas feiere ich einfach. Und nicer Track, also generell was Mix und McCloud äh, da rausbringen. Die machen ihrem Namen alle Ehre mit den äh, Songs, die sie immer zusammen mit anderen Künstlern rausbringen. Einfach top. Aber ich finde zum Beispiel, dass
0: Forti, wenn man jetzt das mit Bad Moms J vergleicht, der ist im Gegensatz zu ihr, glaube ich, halt nicht so eine spannende Persönlichkeit, wenn man das so sagen kann. Also dem fehlt so das gewisse Etwas, dass da wirklich auch ein breites öffentliches Interesse an der Person ist. Weil wenn du so eine Single und so einen Hit eigentlich wie Weißer Rauch hast und damit so durchstartest und eigentlich so eine No-Name bist, dann müsste es ja eigentlich viel,
1: viel mehr Wirbel um deine Person geben. Und das finde ich, Komplett ausgeblieben. Ja, Mann, aber ich finde, deswegen gefällt mir das einfach ganz gut, dass er das jetzt auf so eine selbstironische Schiene fährt und so. Ähm, passt irgendwie ganz gut zu ihm. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt mal zu einem Fazit kommen die Woche. Es war echt viel dabei. Also wir hatten jetzt äh, Saat, äh, dann hatten wir Kurdo, Nemo, featuring Milka, Bad Moms Jay und jetzt zu guter Letzt eben das Produzenten-Duo, Mix und McCloud zusammen mit Forti und Bossa. Boah, schwierig, schwierig. Was lief denn bei dir die Woche so am meisten? Also
0: safe am Wochenende schon, tut mir leid. Am meisten, es hat mir einfach so kranken Ohrwurm verpasst und hat für mich bis in den Release Friday gerettet. Aber ich muss sagen jetzt so, Kurdo war auf jeden Fall auch stark. Aber ja, tut mir leid, einfach ein bisschen öfter
1: gehört zumindest. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ganz klar Kurdo äh, feiert den Track einfach geisteskrank. Ansonsten ja, auch äh, jetzt äh, tut mir leid und Nimo wäre bei mir auch öfter gelaufen, was ich nur so so ein persönliches Ding, was ich halt nicht so feier ist. Der sagt ja im Refrain so tausendmal Echo bleibt zart 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 und es gab so einen anderen Track auch, der hieß irgendwie wo du und da fand ich einen Track auch richtig gut, aber im Refrain kann man zu tausendmal so, wo du, wo du, wo du und so, ich kann mir das so voll nicht geben, deswegen habe ich doch letztens diesen Sinan-G-Track so gefeiert, wo der so voll auf was anderes sagt, was sich aber so ähnlich reimt im Refrain, ey ja, keine Ahnung, persönliches Ding, aber diese Woche geht's bei mir an Kurdo aber dann würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt direkt über zu den Themen. Wir haben ja noch die Verkostung von dem Brathee mit dabei, was wir dann danach machen. Und ähm, ja, du hattest es eingangs schon erwähnt. Äh, es gibt hier, es brodelt hier ein großer Beef gerade zwischen ja, Dieter Bohlen und, und Thomas Gottschalk äh, mit Unterstützung von Echo Fresh. Und äh, Farid Beng, äh, wie ist das Ganze entstanden? Also Dieter Bohlen ist ja jetzt mittlerweile seit, ich glaube, über 20 Jahren schon bei RTL am Start, macht da Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder auch das Supertalent und wurde jetzt eben nach 20 Jahren abgesetzt, kann man sagen. Und ähm, jetzt hätte der eigentlich noch zwei Folgen von Deutschland sucht den Superstar mitmachen sollen, da ist er ja eben in der Jury, war dann aber krank und wurde instant ersetzt durch ähm, Thomas Gottschalk, äh, was halt eben so ein bisschen so ja für Fragezeichen gesorgt hat und das Ganze, ey, das hat mich auch so übel verwundert dann, also Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, man denkt eigentlich so zwei gestandene Moderatoren, die haben sich dann echt so angebieft im Internet. Und so richtig auf so eine so eine harte Schiene auch teilweise. So, ja, deine Zeit ist vorbei und bla, bla, bla. Dieter Bohlen faltet jetzt seine Camp David-Hemden und sowas Hat jetzt Zeit dafür. Also, ging richtig hart her. Und ja, also wie ist das Ganze jetzt auf einmal zum Deutschrap gerutscht? Ähm, das war so, dass Farid Bang dann Dieter Bohlen angeboten hat, für ihn einen diss zu schreiben. Und ja, jetzt hat sich noch Echo Fresh eingemischt, der dann eben für Thomas Gottschalk, also ihm angeboten hat, auch einen Diss-Track zu schreiben. Und das Thema ist gerade echt hier äh, richtig hot. Also Ey, Ich, ich fände es auf crazy. jeden Fall
0: geisteskrank lustig. Vor allem so bei Echo. Ähm, also Farid bringt ja auch übel die lustigen Lines, aber ich würde mal sagen, so besserer Songwriter ist auf jeden Fall Echo. Und das wäre einfach so ein lustiges Battle, weil irgendwie würden die dann auch zu, zueinander so passen. Also so Farid bringt so freche Lines, so als die Tabulen, äh, oder schreibt dem solche Lines und Echo Fresh bringt so Kranke Lines, so die dann so Thomas Gottschalk rappt. Das würde irgendwie so, wer wäre ja, ein Mann. geiles Battle. Ähm, wie du sagst, wundert es mich auch, dass die das so ausschlachten in der Öffentlichkeit, weil man so denkt, warum? Also das ist voll unnötig. Finde es auch wild von RTL. Also da muss ja irgendwie voll viel vorgefallen sein, dass man jetzt so voranschreitet, weil wenn man da 20 Jahre bei einem Sender ist muss man ja eigentlich auch so ein freundschaftliches Verhältnis oder professionelles Verhältnis eigentlich zueinander hegen. Das heißt, da muss schon krank viel passiert sein, dass man
1: jetzt so eine Action ja, schiebt. Ja, und, und deswegen finde ich es auch komisch, dass die das so in der Öffentlichkeit ausschlachten, weil egal, wie das jetzt geendet ist mit Dieter Bohlen, kann ich mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Thomas Gottschalk in der Öffentlichkeit Dieter Bohlen disst so von wegen, yo, du bist jetzt weg, ich bin jetzt da, mhm. dass dann RTL sowas sagt wie ey, chill mal Thomas so, der war 20 Jahre bei uns so, wir sind schon auf einem guten Level so, wenn du hier weiterhin moderieren willst, dann halt mal den Ball flach. Also ich finde es auch übel komisch, dass es so öffentlich ausgetragen wird. Safe, aber ich denke,
0: dass RTL das tatsächlich auch, also die pushen natürlich nicht so den Beef untereinander, aber die haben das ja auch so eskalieren lassen, sage ich mal, das ist halt, das ist halt so ist, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall hat Thomas Gottschalk aber jetzt auch angekündigt, dass der nicht für die nächste Staffel zur Verfügung steht. Das habe ich heute gelesen, also... Ist jetzt, ähm, ja, pf, 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 pf. mal schauen, wer das dann jetzt übernimmt. Auf jeden Fall keiner von denen wahrscheinlich. Und äh, wäre trotzdem noch lustig, wenn es die Distracks gegeneinander gibt zwischen den beiden. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Shindy und Shirin David haben sich vertragen. Und es gab ja da ein bisschen Beef zwischen den beiden oder kein ganz so gutes Verhältnis in den letzten zwei Jahren. Weil, ja, ziemlich genau vor zwei Jahren ist die Single Erfalterbach rausgekommen von Shindy und da war eine Frau in der Stimme zu hören und das war Shirin David. Aber der Track und das Video ist ohne Shirin David rausgekommen und ohne, dass irgendwo stand, wer diese Hook gerappt hat. Und es war dann aber relativ schnell klar, dass das Shirin David ist, weil sie hat dann probiert, eben den Track sperren zu lassen und hat es auch geschafft... Und ähm, dann ist auch rausgekommen, was da vorgefallen ist zwischen den beiden. Also die haben zusammen gearbeitet und äh, Shindy wollte sie auch im Musikvideo drin haben, aber wollte sie, ja, halt wie die anderen Mädels so drin haben und sozusagen so auf dem ja, Beifahrersitz. Und Shirin David hat das alles nicht so gepasst, weil sie sich so gefühlt hat, als wäre sie dann nur so ein side eben. Und sie wollte so auf einer Augenhöhe mit ihm sein und dann ja, hat es da so ein bisschen gerappelt zwischen denen und er hat gemeint, ja... Ähm, sie soll sich nicht so aufspielen und sie als Beyoncé betitelt. Und auf jeden Fall hat dann Shindy den Move gebracht, nachdem das Lied von Shirin David offline genommen wurde, dass er es das dann zwei Tage später oder so wieder online gestellt hat, die Hook aber ausgetauscht hat und die Hook auch extrem ähnlich klang. Also richtig krass, wie er das in der Kürze geschafft hat, ob er das in der Hinterhand hatte oder wie auch immer. Auf jeden Fall gab es dann ziemlich viele Sticheleien so zwischendrin. Shindy hatte auch mal so einen Auftritt bei Late Night Berlin und jetzt kommt es dann doch relativ überraschend, dass die sich so versöhnt haben. So ein paar Fans haben das schon gesehen vor zwei Tagen, dass die Version wieder online ist und dass jetzt auch die Credits an Shirin David abgegeben wurden. Und gestern gab es dann auch offiziell mit Insta-Story, äh, Shirin David hatte Geburtstag, Shindi hat ihr ein Geschenk gemacht, hat ihr diese Louis Vuitton Studio Box im Wert von 7500 Euro geschenkt und da... Was?
1: Ja, so ja. viel kostet dieser kleine Kasten? Geisteskrank. Was? ne? <lacht> ja und da lief
0: dann auch die Version, diese neue oder ja, neue ja. alte Version von Afalterbach mit Shirin in der Hook. Und eigentlich wäre das jetzt so der perfekte Promo-Move, um am
1: Freitag mit einer gemeinsamen Single am Start zu sein, oder? Also für mich wäre das ja wirklich der absolute Traum. Also äh, noch besser kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber richtige Divas, ich wüsste, guck mal so, wegen solchen Moves kriegen die sich so in die Haare... Ich finde wirklich, so Sheeran David ist so ein bisschen das weibliche Pendant zu Shindy, wenn man so den Inhalt der Texte und sowas halt mitnimmt. Jetzt klar, ich weiß, so, ich sehe deinen, deinen entsetzten Blick schon, ich meine es nicht so ich komplett. Ganz auf alles. <lacht> Aber äh, so vom Weib her und alles auf jeden Fall. Und ich glaube, die könnten was Krankes auf die Beine stellen. Ich meine, siehe Falterbach. Also, wenn die wirklich so official so ein Feature machen, dass Sheeran David auch ein Part hat. Junge, das könnte krank werden. Ey, es war
0: schon wild, was da, was da vor zwei Jahren dann abging, so mit dem Hin und Her. Also ich kann mich dran erinnern, Jaja. dass Jimmy David so geisteskrank lange Statement in der Insta-Story drin hatte, weil sie halt voll zugeschrieben wurde und da halt auch so ein bisschen über Shindy ausgepackt hat. Und ich habe mich damals immer gefragt, also es gab dann das Gerücht, dass Kitty-Cat diese Hook gemacht hat. Und irgendwie wurde das Ganze nie ganz aufgelöst. Und jetzt habe ich gedacht, hä, als ob das jetzt nach zwei Jahren nicht klar ist, wer das war. Und dann habe ich das mal so bei Google eingegeben und dann kam tatsächlich auch ein Artikel äh, von der lieben Hella Gossip und die Hook kam von einer Dame, die mir komplett unbekannt ist. Nio heißt die. Ähm, macht auch so Musik, singt und alles. Auf jeden Fall heftig, dass die Stimme von ihr einfach voll ähnlich wie Shewin David klang. Habe ich auch ein bisschen gefeiert damals, dass Shewin dann so einfach ausgetauscht wurde. Weil das hat es natürlich auch so ein bisschen bitter für sie gemacht. Sie macht so übelst den Aufstand und wird dann einfach knallhart ersetzt und es macht die Version jetzt nicht krass schlechter oder
1: so. Aber ich find's auch ein bisschen cringe irgendwie. Ich fand es auch komisch, weil Shindy ist ja eher so ein Künstler, der sich so ein bisschen von der Öffentlichkeit zurückhält und dann dieser Auftritt bei Late Night Berlin, ich fand es eher komisch, dass er dann so in der Öffentlichkeit gegen Shirin shootet also Ach so, ja,
0: das ist ja ein anderes Paar Schuhe. Das kam ja auch irgendwie dann so ein halbes Jahr später oder so erst ja, dieser ja. Auftritt.
1: Aber ich fand es ein komischer Move irgendwie, weil ich hätte es nicht so von ihm erwartet und fand es auch so ein bisschen unnötig.
0: Der Auftritt an sich war halt komisch, weil den Joke niemand gecheckt hat dort vom Im Publikum. Publikum sowieso keiner. So ja, und ja. dann war also. Shindy hat das ja, glaube ich, eher für einen Joke gemacht und jetzt nicht um so geisteskrank gegen die zu schießen, sondern halt auch wegen dem Witz dabei und das ist halt dort im Studio gar nicht rübergekommen und dann war es noch schlimmer zu Hause und letztendlich auch ein bisschen komisch, warum man wegen dieser einen Sequenz dann wirklich tatsächlich sagt, jo, ich gehe jetzt zu
1: Late Night Berlin, aber ja, ist halt so. Ja. Also ich würde sagen, wir sind für diese Woche durch mit den Themen und kommen jetzt zu dem, äh, ja, Brat, zur brat verkostung Also Capital Bra hat ja äh, jetzt eine eigene Eistee-Linie rausgebracht, nachdem er jetzt schon Pizza und was weiß ich nicht noch alles hat. Und ähm, die Linie besteht aus insgesamt vier Sorten, zwei klassisch Zitrone und Pfirsich, aber auch zwei bisschen aufregendere Sorten und zwar Granatapfel und Wassermelone. Genau und die
0: Verkostung planen wir jetzt schon ein bisschen länger, also so der, der Produktstart ist ja, glaube ich, so Anfang Februar gewesen. Und äh, du meintest ja dann irgendwann so von wegen so, jo, ich habe mir jetzt Brate gekauft, hol dir auch mal, dann können wir das im Podcast testen und so. Und dann bin ich hier in Darmstadt auf die Suche gegangen und man war anscheinend wirklich von der Handelskette abgeschnitten. Also ich war hier in drei verschiedenen <lacht> Reves und es gab nirgends Brate und normalerweise juckt mich das jetzt auch nicht so krass, wenn ich so in Rewe gehe und dann finde ich irgendeinen Artikel nicht oder so, dann fragt man halt schnell mal nach. Ne? Aber wenn man dann so als Mitte-20-Jähriger zum Verkäufer geht und dann so fragt, Entschuldigung, wo steht denn der Brat? Hier? Dann ist es schon auf jeden Fall ein bisschen anderes Gefühl. Ähm, auf jeden Fall gab es den jetzt Ewigkeiten nicht, aber jetzt endlich äh, haben die auch hier alle vier Sorten am Start. Und dann habe ich mich auch mal eingedeckt, habe gestern auch mal Zitrone probiert und ähm, habe jetzt noch die anderen drei hier und ich finde, Zitrone hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Also kann jetzt weder sagen, dass es mir besser als andere Eistees geschmeckt hat, noch schlechter. Hat halt einfach wie ein normaler Eistee geschmeckt, sage ich mal. Wie ist denn bei dir so, was, es gibt ja immer so diese zwei Lager, so
1: Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone, gehörst du einem an? Boah, bei mir ist safe Zitrone, wobei ich sagen muss, ich bin gar nicht so der große Eistee-Trinker, ich war auch lange Jahre so gar kein großer soft -Trink trinker aber so in letzter Zeit kommt es langsam, es gibt einen Eistee, den finde ich richtig geil, der ist von der Firma Rauch, das ist so eine blaue Dose irgendwie, der schmeckt mega geil, weil da schmeckt du so den schwarzen Tee mit bei und ich finde, das gibt ist auch so bei den Bratis, Die sind richtig stabil. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit, ey, ich bin echt so ein bisschen süchtig nach diesem Monster Energy. Äh, die haben so Sorten mit so Zero Calories. Und jetzt, wo so langsam der Sommer wieder losgeht, muss man natürlich gucken, dass man hier in Form bleibt. Und ey, irgendwie bin ich da reingerutscht. Ich finde die Dinge auch, äh, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen peinlich, immer so einen halben Liter Energy wegzutrinken. Aber, Digga, ich finde die super lecker. Also ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Verkostung äh, und machen das mal hier wie bei so einer richtigen Whisky-Verkostung. Also einmal kurz, ja gut, angucken, geht natürlich nicht mit der Packung, einmal dran schnuppern, äh, einen großen Schluck trinken, Abgang genießen und dann sagen wir mal schnell unsere Meinung dazu. Wer die Dinger da äh, zu Hause hat, kann natürlich hier live mittasten äh, und dann sagen wir mal kurz, was unser Fazit ist. Ah, herrlich, geht doch nichts über so ein einen Pfirsicheistee. Äh, wirklich gut, muss ich sagen, für einen Pfirsicheistee, deutlich besser als so Lipton und sowas. Muss aber ehrlich sagen, mein Favorite ist Wassermelone. Erstens mal gibt es die Sorte nicht und zweitens mal haben sie die Sorte richtig gut umgesetzt. Also den habe ich jetzt auch schon bestimmt drei, vier Mal getrunken und finde den einfach mega gut. Also bei
0: Wassermelone kann ich mich auch anschließen, weil das halt wirklich sich mal so abhebt, so von, von anderen Sorten, Diese jetzt so Pfirsich, Zitronen ist halt relativ Standard. Ich feiere auch diese... Pfanne-Eistees, da wo so gemischte Sorten sind, weil früher war ich auch so eher so, ja, nur Pfirsich oder Zitrone, dann immer so von Lipton oder Nesti oder sowas, aber irgendwie bin ich da schon äh, weg von, sondern halt so Pfanne oder sowas ballert irgendwie viel mehr und ich muss sagen, Granatapfel habe ich jetzt gerade getrunken und ich feiere die Sorte halt an sich nicht so krass, deswegen, also ich finde, ich hat so ein bisschen komischen Geschmack, was jetzt wahrscheinlich weniger am Brate liegt, sondern mehr halt, ja, an der Sorte an sich was ich krass finde ist, dass es das Produkt ist, was am besten jemals überhaupt
1: in Deutschland gestartet ist. Also das ist echt ja, das ich auch so. Also ich weiß nicht, was das genau bedeutet, wie das gemessen wird, also müsste ja eigentlich sein, die meisten Produktverkäufe in einem gewissen Zeitraum, zum Beispiel in der ersten Woche nach Marktstart, äh, das wäre schon verrückt, aber das wollte ich eben auch noch sagen, als du gesagt hast, dass es bei dir in Darmstadt nirgendwo den Brattee zu kaufen gab, ey, als der rauskam, war der hier in Berlin, also erstmal überall, also Edeka, Rewe, was weiß ich, und am Anfang war der so an diesen Enden von den Gängen, da wo immer so Aktionsartikel stehen, aber so richtig schnell, so gefühlt ein, zwei Wochen später war ich so im Rewe, hab so geguckt, hab den nicht mehr gesehen, steht der so ganz normal zwischen den anderen Eisteesorten und auch so ein relativ großes Stück von dem Regal, was ja immer einiges darüber aussagt, wie erfolgreich das Produkt ist. Und ähm, der ist ja auch nicht so gestaltet, dass der so aussieht wie so ein heftiger Aktionsartikel, sondern relativ schlicht, also so Grün, Rot, was weiß ich, da ist jetzt auch nicht so Kapi groß drauf auf der Rückseite irgendwie, aber jetzt nicht so übel prominent, dass man sieht, okay, das ist ein Produkt, was nur Rap-Fans kaufen, sondern einfach wie ein normaler Eistee und ey, ich muss sagen, er schmeckt richtig gut, ich glaube Leute, die Eistee mögen, die feiern das, der ist auch nicht irgendwie besonders teuer und ich habe auch gesehen, der hat nicht so äh, krank viele Kalorien und Zucker und sowas und von daher, stabiles Produkt. Also ich muss auch sagen, das Design tatsächlich so, also nicht nur Wassermelone vom Geschmack,
0: sondern auch vorne, das Design von dieser Wassermelone-Packung ist am geilsten. Aber an sich finde ich auch bei allen das Design mega gut und glaube. Die wollen es halt wirklich darauf auslegen, dass es ein normaler Eistee werden soll und nicht so einen Merchandise-Eistee, den man nur mit Capi oder nur als capi fan trinken kann. Bei uns gab es den dann, also ich habe den in Darmstadt dann im Kühlregal sogar gesehen. Also da war der dann direkt drin, nicht im normalen Regal. Und da finde ich tatsächlich, weil ich diesen Zitrone-Eistee gestern so unterwegs getrunken habe, das ist ja tetra -Pak. Und da finde ich, ist es so ein bisschen störend, wenn du das so trinken willst. so aus diese Und eigentlich ist ja so diese 750 Milliliter da auch so drauf angelegt, dass es jetzt nicht unbedingt
1: was Stimmt, ist, was du ja. dir so nach Hause holst. Aber würde ich gerade schon sagen, so normale Leute trinken den nicht direkt aus dem Tetrapack so pfanne eistee anderthalb Liter oder so. Ja, aber jetzt, hast recht, ja. ja 0,75, den, den kann man schon <lacht> Ja, genau,
0: also 750 Milliliter schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass so. 16-, 17-, 18-Jährige, die so Kapi pumpen dabei vielleicht ein Joint oder so rauchen und dann Eistee dabei haben. <lacht> ich glaube nicht, dass sie da ein Glas dabei haben. Aber gut, würde ich sagen, genug über Kapi geredet und seinen Eistee, kommen wir zu den Newcomern und davor noch die Auflösung von dem Krankenbett letzte Woche. Also da war ja echt heftig, was da abgeht.
1: Alter, das und war ja
0: verrückt. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Unbekannt und Barré. Und es waren ja echt zwei Rapper, die eine unterschiedliche, unterschiedliche Lieder auf jeden Fall hatten. Und Barré hat richtig, richtig knapp gewonnen mit 54%. Unbekannt hatte 46%. Aber ich muss echt sagen, also Barré hatte auch ein paar mehr Follower auf dem, auf dem Kasten so. Und äh, unbekannt hat da echt seine Fanbase richtig angestachelt, da ordentlich mitzustimmen. Also war extrem spannend
1: und ich habe beide Lieder geisteskrank gefeiert. Auf jeden Fall. Also es war auch wirklich so äh, kontrastreich. Der eine war ja eher so Straßenrap, der andere so ein bisschen tanzbare Musik. Diese Woche haben wir zwei Rapper, die schon sehr ähnlich sind, muss ich sagen, so vom Klangbild. Und auch, ey, es haben so viele Leute uns Rapper geschickt. Wir haben jetzt richtig viele am Start. Äh, von daher äh, seid nicht traurig, wenn ihr mal einen Rapper reinschickt und wir den nicht direkt nächste Woche mit dabei haben, weil wir einfach mittlerweile so eine lange Liste haben. Aber wir haben diese Woche zwei wirklich auch sehr gute Rapper muss ich, äh, dabei, muss ich sagen. Und wir fangen jetzt mit dem ersten an. Der heißt Mighty Mac Fluff und ähm, sein Track nennt sich 6 AM, also 6 Uhr morgens und wir hören jetzt mal rein. Ja, gleich sexy, yeah. Don't stop, get it, get it. Die Kumischam und die weiß, ist pretty, pretty. Die Cops kommen und wir hauen wir gehen Limit. Bei der Nacht, bei Space, in dem Andersen wie Bitten in der Nacht, die Television. Ja, und die Drugs sind so billig Wir bewegt sich auf und ab, tausend mal. Gehen,
0: wir ins draußen Tag ist, ja. Gleich yeah, Ja, Mighty Mac Fluff mit seiner neuen Single 6am, die ist jetzt auch gerade frisch am Freitag rausgekommen. Und ich muss sagen, was mir am allerbesten bei dem Lied gefällt, sind auf jeden Fall diese Disco-Vibes. so dieses. Ja, so, ne? Mann, das, das habe ich mir auch geschrieben, so, so, so six, 70er Ton genau, irgendwie. Also mega geil <lacht> und die Art, wie er rappt, so darauf passt voll gut, es bringt so einen richtig angenehmen Vibe. Und auch das Autotune passt darauf. Also das ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Wenn ich was kritisieren könnte, dann wäre es die Länge vom Track ist ja schon relativ kurz und dann die Länge der Parts irgendwie. Also da ist am Ende vom Lied ist voll viel Raum, wo noch mal Zeit für einen neuen Part wäre oder dass man einfach die Parts davor länger macht und da ist dann so eine Art Bridge oder der, der Track klingt halt so aus und dadurch, dass der Track allgemein schon kurz ist, finde ich, dass man das so nochmal besser füllen
1: könnte, aber ansonsten so vom Sound her, finde ich eigentlich echt ein top Ding. Ja, sehe ich genauso, also ich finde, bei mir war es so ein bisschen, ich habe den ersten Part gehört und dachte so, okay, also Beat fand ich ganz geil, aber hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Und dann als der zweite Part aber gestartet hat, das, was man jetzt auch gehört hat mit diesem irgendwie Don't Stop, Gedit, Gedit, das war ganz geil. Und da habe ich dann den, den Song auch gefühlt. Bei mir wieder dieses persönliche Ding, sage ich mal, der Refrain besteht halt nur aus 6am gesungen, hochgesungen, normal gesungen, wie auch immer. Ähm, da wünsche ich mir natürlich immer ein bisschen mehr Abwechslung, aber das ist halt jetzt einfach dem Vibe von dem Song geschuldet. Und ich muss sagen, Beat ist geil, Gesamtpaket ist geil, auch wie die so im das Musikvideo, wie die angezogen sind mit diesem 70er-Vibe, mit diesem Ton einfach dabei, ähm, einfach krasses Ding und ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Künstler und zwar äh, Young St. Paul und dem sein Track heißt S-Bahn, wir hören mal rein. Heute Tut mir leid, dass ich zu dir nicht war. Wenn du willst, war ich zu dir heute mit der S-Bahn. Wenn Gott will, dann ich heute mal aus meinem Willen. Mach Hoffnung und enttäusche. Liebe kommt von Gott, doch die Taten von dem Teufel. Leider habe ich keine Zeit, keine Wissenschaft. Sie sagen, ich bin einsam, seit ich Business mache. Sage dir, ich bin Gift, doch du weißt es besser. Ja, dann gib mir einen Kurs, so wie andere West. Aber das Vergnügen ist nur kurz wie bei einem Test. Oh, so ja, ey, uh, auch... Richtig geil finde ich, also wirklich den äh, Song habe ich sehr gefühlt, äh, der hat halt auch, also der der hat längere Parts, sage ich mal, also mehr Text in den Be in den Song reingebracht, hat dann auch so kurze Stellen, wo einfach, das ist wie so zwischen einem Part und einem Refrain zum Beispiel, der so ganz locker ist und rappt so leise einen Part, der dann auch so, so kurz und geil ist, ich habe mir einen Ding rausgeschrieben, wo er eben gesagt Aspirin, Weißwein, Ritalin, Nightlife, ich habe Angst vorm Alleinsein. So, das sind so, so das sagt er da so ganz locker lockerflockig und das sind halt so Parts, die ich einfach feier. Ähm, von daher wirklich nice gemacht, tolles Gesamtkonzept, muss ich sagen. Ja, Mann, also bei dem Track ist mir
0: wieder auch so aufgefallen, hey, da frage ich mich so, das kann genauso gut so in Modus Mio oder in irgendeiner bekannten Playlist drin sein. Ich habe gesehen, das Lied hat auch schon ordentlich Streams. Also ich glaube, das steht so bei 500.000. Und das ist ja schon mal eine, eine ordentliche Menge. Aber ich habe immer gemerkt, so ey, da läuft so viel Müll in den bekannten Playlists, wo so Millionen Streams und so abgegriffen werden. Ich finde... Das Lied hätte es da tausendmal mehr verdient, weil das einfach so von der Qualität her richtig gut ist und äh, wie gesagt auch von Parts und Message nice ist. Ich habe mir auch mehr von ihm angehört und da ist mir aufgefallen, so für ein, zwei Lieder feiere ich das so, das äh, Autotune und alles. Für mich persönlich wäre es so auf Dauer, glaube ich, ein bisschen zu viel. Vielleicht habe ich auch jetzt zu wenige Lieder gehört, um das einzuschätzen, aber... An sich jetzt der Track so einzeln genommen oder allgemein der Künstler richtig viel Potenzial, muss ich sagen. Und ähm, dann bin ich schon gespannt, wer diesmal das Rennen machen wird, weil es diesmal eben voll danach geht, ja, weil beide aus der gleichen Sparte sind, was, äh, was die ja, Musikrichtung safe. angeht. Und äh, bin da gespannt, was ihr so votet, wer. Da gewinnt und nächste Woche lösen wir das auf. Voten könnt ihr dann am Donnerstag. Posten wir wieder das Battle in unsere Insta-Story deutschrap-plus. Und was wir diese Woche auch in die Insta-Story posten werden, ist das Q&A. Und da werden wir dann nächste Woche bei Folge 50 drauf eingehen.
1: Also dann vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.